0: Here's to the crazy ones.
1: Y no a
2: Bienvenidos al podcast de
0: iosmat.es El CEO y los editores del mejor blog de internet Te contamos las últimas novedades Como siempre contaremos con la sección de las mejores aplicaciones Y terminaremos el podcast con los últimos tweaks para tu
2: break. No te lo puedes perder. ¡Arrancamos!
0: En el podcast 19 iOS Mac hablamos de las novedades ocultas de iOS 10. De Siri en Mac -Ox Sierra y en la segunda parte Ana nos trae las novedades semanales del Jailbreak. Hola, soy Antonio Esposito, arroba Antonio XP en Twitter. Junto a mí se encuentran...
1: Hola, soy Martín Orozco, arroba florosco 1 en Twitter.
3: Hola, soy Ana. Arroba, Ana Lilia es un gusto estar con ustedes.
1: Hola, soy Luciano.
2: Luciano en Twitter. Bienvenidos.
0: Bueno, pues como he dicho en la presentación, en la primera parte vamos a hablar de las novedades ocultas de iOS 10. Eh, las que se, principalmente se pasaron por alto de la WWDC 2016, que fue donde Apple nos dio a conocer el futuro sistema operativo para dispositivos móviles de la compañía. Y, como digo, pues en el, no quedó eh, claro en el evento la utilidad de estas novedades ocultas y así algunas de ellas pueden ser que sean incluso mejoradas o eliminadas completamente en futuras versiones beta. Martín, después de utilizar la primera beta de iOS 10, ¿te ha sorprendido para bien o para mal? Eh,
1: me sorprendió para bien. Me sorprendió para bien. La noté bastante estable como... Como sistema lógicamente es una beta 1 y tiene algunos bugs pero la verdad bastante bastante conforme con con la velocidad del dispositivo con este, las nuevas introducciones de, de, de funciones y en general bien bien la única cosa el único digamos punto digamos vacilante es la, la batería pero bueno eso es, es, recién estamos en la beta 1 Así que tengo un montón de tiempo como para que mejoren ese, ese apartado. Pero en general, bien. ¿Vos, Ana, que, cómo te fue con el sistema?
3: Ok, quiero confesarles que es la primera vez que he instalado una beta. La verdad es que nunca lo había hecho porque prefería esperar a las versiones completas. Lo instalé en mi iPad y me gusta el sistema. Eh, lo considero estable. También coincido contigo, Martín. El tema de la batería se consume muy rápidamente. He encontrado algunos detallitos en, en mensajes, básicamente al tocar la pantalla, como que de repente no reacciona el sistema, se queda bloqueado, pero en general me gusta. Obviamente no he podido probar todas las funciones que, que en un iPhone, pero bueno, la verdad es que sí, sí, me, sí me ha gustado. Y tú, Luciano, ¿qué nos dices?
2: Yo quiero decir que en cuanto a batería, la verdad es que he notado mi dispositivo completamente igual a con iOS 9. O sea, no he notado diferencia y me ha sorprendido pasar una beta 1. En cuanto al sistema operativo, me me gustan las nuevas inclu las nuevas incorporaciones que ha tenido en, la, en el sistema, como en los widgets y tal, y de momento bien, aunque no vi mi Finder, pero bueno, lo superaré. <risa>
0: hey. Quizás Como sea echemos todo en falta, eso sí, es cierto. Ajá. Bueno, a mí me ha sorprendido gratamente eh, mensajes. Mm, ha sido un paso muy adelante de Apple en este sentido. Lástima que no se abra a, otra, a otros dispositivos, sino incluso podía hacerle competencia a WhatsApp. Eh, otra mm, de las cosas que me ha sorprendido gratamente ha sido las notificaciones mucho más clara y, en fin, un simple vistazo al dispositivo, más o menos puedes leer casi completamente lo que te han escrito. Y me gusta que en la pantalla de inicio, con el dispositivo bloqueado, se hace un gesto a la izquierda, eh, te aparecen los widgets... Y si hace un gesto a la derecha, pues hace directamente a la cámara. Es una de las cosas que me ha llamado la atención y me ha sorprendido. Y como bien ha dicho Martín, pese a que solo la he probado una durante unas horas, creo que la batería en esta primera beta se ha reducido un poquito con respecto a iOS 9. Eh, Martín, alguna mejora que quieras destacar más?
1: No, básicamente, bueno, está el iCloud Drive. Que es una, una novedad interesante, y quizás la toquemos más a fondo cuando hablemos de MacOS, porque está más relacionada con eso. Y bueno, también como vos. Mensaje me, me gustó mucho. Me gustó mucho. Estuvimos este chateando con vos, con Ana, y la verdad que es muy, muy, muy simpática la, la interfaz. Y este pienso que sería una competencia muy dura para WhatsApp si, si fuera abierta a todo tipo de, de usuarios. Es una pena que se quieran cerrar solamente a los usuarios este, de iPhone. Por otro lado, así como, como como cosas, por lo menos con lo que noté yo, es que la, la cámara de fotos se abre más rápido que antes. Desde Home la abro por lo menos, estoy probando ahora mismo, y se abre enseguida. O sea que es una cosa también que me que me gusta porque es una cosa importante, que se te pueda abrir la cámara enseguida cuando querés acceder a, a ella. Y bueno, el tema de los widgets, eh, sí, son un poco... Me gusta, no digo que no, pero yo qué sé, yo tengo varios colocados y me resulta un poco empastada toda la, la interfaz. Pero en general, en general bien, yo te, te digo que estoy muy conforme con el, con el, con el sistema operativo. Me parece que es un buen punto de comienzo para poder desarrollar el, el sistema de acá a tres meses que va a salir y yo creo que va a ser un, un lindo sistema.
3: A mí me gustó mucho el tema de los mensajes y sobre todo las sugerencias. Si nosotros estamos escribiéndole un texto, nos, e nos da una sugerencia en automático sobre el tema que estamos tratando. Podemos enviar miles de emojis, este, imágenes ya predeterminadas. Me llamó mucho la atención ahí los iconos de Apple de un poco antiguos muy originales, por cierto. Eh, la cámara también noté mucha rapidez para, para abrirla y para tomar fotos. Eh, para pasar de una página a otra es muy rápida el iPad. Eh, algo que me encanta es el tema de los widgets, básicamente el del clima. Realmente esa es una de las características por las cuales yo hago el jailbreak a mi dispositivo y ahora ya lo tengo en, en el iPad. Lo, en donde he de confesarles no noté mucha diferencia fue en Siri. En teoría debería de tener una voz menos robótica, pero yo realmente la escucho igual que en el iPhone. No sé no sé si ustedes tengan aquí otra otra percepción, pero eh, a a mi, a mi forma de ver yo escucho exactamente igual a Siri.
1: Yo no la escucho igual, pero sí, es robótica y muchos no me gustan, no, o se estaba muy acostumbrado a, a la Siri anterior. Parecía que tuviera menos acento español. Ahora también tiene la posibilidad de poner este, la voz en, en masculino y bueno, pero yo sinceramente no mucho mucho no me no tengo feeling. Será porque es muy nuevo y estaba muy acostumbrada a la otra voz y es como llega a ser como un amigo este, o una amiga Siri. y lo mismo pasa con el macOS porque es muy parecida a la, la no sé si es la misma pero está más o menos ahí en línea. A mí algo que no me ha
2: gustado mucho es toda, o sea no me ha gustado mucho por el hecho de que excluya bastantes dispositivos anteriores. El hecho de que haya tantas mejoras en cuanto a 3D Touch. Yo es algo que no he podido probar por el dispositivo que tengo y la verdad es algo que me da mucha rabia. Y espero que el jailbreak lo solucione.
0: Otra, otra de las de lo que a mí me ha llamado mucho la atención y que no he podido probar ha sido la Digamos, la llamada VoIP, No sé si esto cuando realmente salga la versión definitiva. A todo, no sé si las compañías telefónicas lo limitarán un poco Pero sí es cierto que, que es un tema llamativo Y que eh, puede ser de, de mucho interés para bastante usuarios ¿no? Martín, eh, ¿tú crees que se le dará mucho uso a la llamada VoIP o no?
1: Yo creo que es el futuro de las llamadas La, la llamada con, tradicional va a desaparecer en, en beneficio de este tipo de cosas Seguramente de acá a unos cinco años todo tipo de de comunicación a través de un, de un smartphone va a ser a través de este tipo de llamadas, así que se van a tener que adecuar las empresas, darán planes nada más que de gigas, de internet y bueno, uno lo usará como, como más le conviene, esto estoy casi seguro que va a ser así eh, No sé Ana, ¿qué, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo está la situación en México de esto?
3: Ok, aquí en México se utilizan varias compañías la voz por IP, entonces ya es muy común que se pueda eh, hacer este tipo de llamadas, inclusive hay aplicaciones como el Jabber que funciona en el iPhone y se puede eh, llamar sin ningún tipo de, re de retraso, demora o corte de llamada. La verdad es que hoy en día en México funciona muy bien. Entonces, pues bueno, habrá que esperar qué tanto funcionan los dispositivos de Apple pues para que podamos este empezar a hacer hacer las pruebas. En este sentido, yo por el momento no hice ninguna prueba todavía de voz.
0: Pero no lo, no lo limitan vía wifi las compañías. Digo vía wifi, perdón, vía 3G o 4G. Porque aquí en España, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Yoigo, que depende de la tarifa que tengas. Incluso si hace llamadas VoIP, tienes que pagarlas.
3: No, aquí no está restringido al 4G. Aquí lo puedes utilizar en una red wifi. Obviamente también lo utilizas en 4G, pero el costo no es este adicional. O sea, no te lo cobran como... Eh, te lo cobran como una llamada, no incurren en un gasto adicional.
0: Ah, bueno, eso me, eso me, eso me refería, o sea, que quiere decir que te, lo, que te lo cobran como datos o como coste económico? Porque aquí en España, por ejemplo, en Yoigo, si tiene un las la tarifas básicas de datos, si hace llamada VOIP, eh, te tarifican un precio adicional por esa llamada.
3: No, acá no hacen una tarifa adicional por esa llamada. Entra dentro del plan de, de llamadas, no dentro del plan de datos.
0: Entiendo, sí. O sea que si no tiene llamada ilimitada, te cobrarían el precio de una llamada normal, pero voy... De pe, una ¿no?
3: llamada normal, exacto.
0: Bueno, entonces si es lo que te que estoy explicando yo, más o menos en hacen eso, aquí en España. O sea que sería más o menos igual. Allí no es así, ¿no? En Italia, ¿no, Martín? Allí no te cobran nada, ¿no?
1: No, no cobran nada la mi compañía, que es este, 3 o 3 o tres, no sé cómo si existe en España o no. Y a mí, este, a, a los usuarios de esta compañía no cobran, pero los de Vodafone por ejemplo sí. O sea que depende de la compañía es si podés o no utilizarlo. Yo utilizo mucho y nunca me viene nada en la factura. Es, es realmente, es muy, muy interesante poder utilizarlo porque yo, personalmente me gusta más que, la, que las llamadas convencionales. O sea, es más flexible en el sentido de que puedo utilizar más tipos de, de, de programas, porque yo puedo usar el FaceTime Audio, puedo usar este, el WhatsApp, o el programa que, que quiero utilizar en el momento, el mismo de, de Google Hangouts. Así que, bueno, según dónde quiero llamar, qué, qué programa tiene la persona a la que estoy llamando, utilizo el programa que, que me viene mejor. Y lo utilizo mucho, utilizo más que las llamadas convencionales.
0: O incluso Skype, ¿no?
1: O <risa> Skype, sí, sí, sí. Sí, sí, cierto. Sí,
0: bueno, pues aquí en Vodafone en mmm, creo que hay limitaciones también y, se, y directamente se corta la llamada. O sea, mmm, no sé si a los 4 o 5 segundos. A mí incluso me ha pasado. ¿eh? Siempre que tenga las tarifas básicas si tiene con llamada ilimitada y con 4 gigas de datos, pues no ponen pegas Porque ya tienes la llamada le da igual que llame por su red de datos por su red de voz, o sea, que al final es lo mismo. Luciano, ¿tú qué, op sí. ¿qué opinas sobre la llamada VoIP? ¿Es eh? una cosa interesante para ti o no?
2: Yo la ventaja más abismal que veo es que no solamente puedes elegir el programa entre una infinidad de ellos, sino que puedes utilizarlo desde cualquier dispositivo. Es decir, puedes cogerlo desde el iPad, desde el Mac y desde el iPhone y poder realizarla desde cualquier dispositivo es la mayor ventaja que le veo, no depender tanto del teléfono sí. eh, si Sobre
3: hay... todo el tema de, el tema de movilidad, ¿no? como bien comenta Luciano pues que te permite tomar la llamada en donde sea, en cualquier dispositivo yo creo que eso es una muy buena ventaja y que las compañías pues deben de emigrarse cada vez más a esta plataforma
1: Efectivamente, yo pienso, repito, que es el tipo de tecnología que se va a utilizar en el futuro para las llamadas Va a desaparecer el sistema actual y va a ser todo así. Voy
0: uh -huh. um, Me estoy acordando de otra cosilla ahora de los mensajes que como novedad que me llamó mucho la atención me la dijo nuestro compañero Rubén y es que si escribes por ejemplo un texto que diga eh, mañana jueves mm, a las 7.30 tenemos una cita con el dentista. Pues directamente el iPhone te da una sugerencia para añadirla al calendario, no sé si lo habéis probado, es ¿eh? muy, muy interesante.
1: No, no, no lo había probado. Esta en particular no. Sé que algunas palabras te las reemplaza por dibujos. Por ejemplo, huevos, Te aparece el, el pollito <risa> dentro del huevo. Y este, cosas por el estilo. Ok, te pone el simbolito con clásico, ¿sabes? El purgar, en forma el de exacto. D, sí. No, no, el, el, este, en forma de D, digamos. Uh -huh. eh, Así que bueno, eso era, no lo no sabía, tengo que probar.
0: Pues es que me ha venido a la mente, pues me lo dijo Rubén, me dijo, mira qué, qué, qué curioso, y me escribió allí una hora, un día, y me salía el, justo la pantalla de arriba, por debajo de donde está la hora, te sale como, quiere incluir al calendario? Y me llamó mucho la atención, digo, ¿cómo es capaz de entender que eso es una cita? Es interesante si llega un... Eh, puedo decir que con las pocas horas que he estado con iOS 10 eh, me ha sorprendido muy muy gratamente mira que yo he probado las betas de iOS 9 y las de iOS 8 sobre todo que las tuve que instalar todas desde la 1 hasta la 8 o 9 no recuerdo y pasé por todas y esta para ser la primera va puedo decir que mejor que la última de iOS 8 o sea que con eso ya lo digo todo eh, quiere decir que después de las llamadas VoIP que es, son muy interesantes que otra de las novedades que, nos destaca, que están nos han quedado así un poco ocultas es que en iOS también tendremos Apple Pay en Safari pero no sé si en iOS será tan interesante como en un Mac
1: No, efectivamente no creo que sea tan interesante como un Mac, ya tiene su sistema el iPhone como para sí, está bien, lo agregan en el Safari pero no, no creo que agregue mucho a la, a la cuestión, generalmente cuando haces compras por a través del iPhone, haces a través de aplicaciones específicas, no tanto a, a través de Safari así que, y para, aparte está el, el mismo Paypal que te permite pagar con, con el Touch ID así que, sí, ok, sí es una, un agregado y nunca está de más pero seguramente no es fundamental es más importante en, en macOS
0: Perfecto, Luciano ¿llegaste a utilizar Apple Pay ¿o no? o no hiciste la guía de Martín?
1: Pues
2: lo veo bien que lo hayan insertado en IOS, pero ahora hay que ver si van a permitir de verdad las empresas donde compramos que podamos pagar con este método de pago.
1: Es que el problema de Apple Pay no es tanto de Apple por sí, ni, ni los acuerdos de Apple con los mismos negocios. El tema son los bancos. Los que están frenando acá toda la cosa son los bancos. ¿eh? Los bancos no quieren perder su negocio y evidentemente están buscando ellos mismos... este alternativas a, al mismo Apple Pay así que es por ahí que pasa la cosa no tanto por Apple, pasa más que nada por, por los bancos
2: pero por ejemplo Samsung Pay ya ha llegado a España creo ¿no? yo yo creo que es más
0: por el tema de las comisiones ¿no? quizás Samsung se haya plegado más a lo que le le dicen los bancos y en este sentido Apple pues es más restrictiva y, y ya, querrá mucha cantidad de comisión por realizar los pagos con Apple Pay supongo que será más en este sentido que problemas en sí con los bancos, yo creo que será más problemas de comisiones Martín, ¿alguna novedad de, de la PP Photo en iOS 10?
1: Bueno, sí, yo la verdad que no es una aplicación que utilice mucho, no es una de mis favoritas, pero hoy hice una búsqueda, se está probando el sistema y buscaba con Siri y le pregunté a Siri, le dije, bueno, yo tengo un, un carlino, no un pug, según el país como se conoce el nombre del perro. Que para el que no lo conozca es el, el perro de Men in Black. No sé si lo ubican.
0: Sí, sí, yo sí lo, lo he visto físicamente. Bueno, físicamente no en fotos, sí lo he visto.
1: Bueno, sí. este, entonces le, le, le dije a Siri, bueno, Siri, mostrame fotos de eh, carlinos. Y directamente fue a la, a la aplicación de fotos. Yo no, no tenía ningún tipo de tag las, las fotos de, que tenía de mi perrita. Y me salieron todas las fotos de mi perra. Pero solamente las fotos de la perra. Impresionante. Me encantó eso. O sea que analizó las fotos y, y, y encontró que era un perro pack, Increíble. Me, a mí me pareció extraordinario. Extraordinario eso. Sí, yo sí. digo, me quedé con, con mi mujer. Nos quedamos sorprendidos. pues yo lo hice para probar. Y digo, Mirá", le digo, mira, le digo a Siri que me muestre fotos de, de Carlino. Entonces, le pongo Siri, muéstrame fotos de Carlina pum, me salió la foto de, de mi perrita, así que me encantó, me encantó esa novedad está dentro de estas cosas de reconocimiento de paisajes, objetos etcétera, ¿no? y eh, así aplicado es impresionante
0: sí, eh, es curioso bueno, yo le, mientras estaba ahí hablando le he dicho, a, le dicho Siri, muéstrame fotos de mi hija y aunque no lo creáis me la está mostrando
1: Sí, está muy bueno, está muy bueno. me, bueno, encan pues, me, me encanta este tipo de cosas.
0: Es impresionante, ¿eh? porque ya os digo que las primeras que aparece, hay alguna que hay un error porque me ha puesto alguna mía, pero en la mayoría que me muestra sale mi hija, incluso me muestra los vídeos también los que aparecen. Sí,
1: sí. sí. probablemente también en ese caso tiene tags, porque si no tiene manera de saber que, que es tu hija. Pero en el caso yo tengo la foto sin tags y no había manera que supiese que era, que era un Carlino. O sea, nada más analizando la foto, si no era imposible. Increíble. A yo te digo que me quedé, pero quedé sorprendidísimo, sorprendidísimo. Me encantó. Es una aplicación que, te repito, no es una aplicación que no uso ni me gusta demasiado, pero me dejó así helado. Después también está, está lindo el, los videos que hacen con los, los recuerdos y los, este, esa unión de fotos que hace, esa separación de fotos por lugares, por este, personas, etcétera Y este, está muy bien, está muy bien todo eso.
0: Bueno, otra de las mmm, novedades interesantes y muy demandadas desde hace tiempo es que las aplicaciones nativas del iPhone y del iPad se podrán eliminar. Bueno, esto es un gran acierto, ¿no? Todos lo echamos de menos, ¿no? ¿Para qué queremos, por ejemplo, la aplicación de bolsa, no? Entre otras.
1: Sí, exactamente. Es correcto
3: que, que podamos este, eliminarlas, pero más bien lo que yo estuve viendo es que las aplicaciones solamente se quitan de la pantalla, pero el espacio sigue siendo el mismo. O sea, no vemos un ahorro en cuanto al espacio al eliminar todas estas aplicaciones nativas.
1: Sí, es cierto, pero también es cierto que ocupa menos espacio el sistema operativo también. Porque yo tenía libre aproximadamente 900 megas y cuando terminé la instalación tenía 2 gigas y medio libre. Así que también me sorprendió en ese sentido porque han optimizado aún más el espacio de, que ocupa el, el sistema operativo. Me encantó también.
0: Luciano, han, han, notado, bueno, ¿han notado esta mejora te parece interesante o no?
2: Sí, desde luego, que optimice en tanto a iOS 10, ya fue impresionante a iOS 9 que lo dejaron un en y medio, si no me equivoco, y que ahorre más espacio todavía en iOS 10, algo impresionante, la verdad. Ah, no sé hasta qué límite se quieren poner los de Cupertino, pero como siguen así, al final se va a quedar mega.
0: Sí, es cierto. Otra de las novedades, los cambios en las animaciones, al abrir y cerrar aplicaciones, lo que en teoría acelera mucho el proceso y se ve mucho más cómodo. Yo sí es cierto que he visto cambios en lo que es las animaciones pero yo he instalado eh, la beta en un iPhone 5S y tengo que decir que cuando le das a abrir o a cerrar las aplicaciones en mi dispositivo hay como un pequeño lag no sé si a vosotros ocurre esto o es porque el mío es más antiguo
1: Bueno, yo con el 6 eh, he notado los lags, especialmente cuando hablo de la multitarea hace una cosa extraña la pantalla, así que es una cosa que van a tener que resolver. Y después sí hay algún algún bloqueito pequeño en alguna tipo, alguna animación, pero en general, siendo una beta 1, me parece que es poco, poco poco lo que así los bugs que podemos llegar a encontrar.
3: En cuanto a las animaciones, eh, me gustan eh, en algunas ocasiones eh, la, noto un poco lento el dispositivo cuando abre alguna aplicación, pero en general funciona bien. Supongo que también, pues mi, mi iPad es un poco viejita, entonces también por eso noto un poco de lentitud al abrir ciertas aplicaciones.
2: Yo sí que noto bastante, la, la verdad, y he tenido muchísimos resprints pero bueno, es la primera beta, o sea, lo veo normal. ¿A, a ¿Tuviste Resprint? Sí, y bastante. No ah. es que haya sido uno. Es que eh, pueden ser, no sé, 5 al día.
0: Pues yo no lo en, en el 5S, no lo he sufrido. Tampoco yo tengo, como pudimos ver en el vídeo de YouTube, yo tengo muy poca aplicación en el 5S. O sea que quizá tenga que ver también esto con los resprint. Pero yo no lo he sufrido. Ana, ¿tú has tenido alguno en el iPad?
3: No, ninguno. Tengo un, iPod, mi, eh, perdón, un iPad mini 2 y no, no se ha reiniciado ninguna vez.
0: Uh -huh. eh, otro, otra de las mejoras que ninguno, hemos, ninguno de nosotros hemos podido comprobar es el que el centro de control integra el, el 3D Touch con los botones como la linterna, con lo que supongo que eh, de, dependiendo de la presión que hagamos se podrá variar la intensidad no sé si es así o no, o estoy equivocado Martín
1: Sí, sí, leí que era así, yo creo que hay tres tipos de intensidad según el tipo de presión que hace, sabemos que el Tritouch, el tritouch tiene tres estadios de, de presión. Eh, así que me imagino que, este, según el, la, la presión que ejerzamos, es la, la fuerza con la que va a iluminar. Así que, este, son cosas interesantes. O sea, sumadas todas, capaz que son pequeñas y vos decís... Bueno, está bien, no, no es que sea un gran cambio. Pero sumadas todas, son una gran cantidad y hacen al, a la mejora general del sistema.
0: Bueno, y quizá una de las más llamativas también ha sido el adiós de deslizar para bloquear, que <ríe> eso había estado desde el inicio de los inicios del iPhone y con la llegada de iOS 10 pues se rompe esta tradición. Eh, ¿A vosotros la, la nueva forma de desbloquear con la huella y pulsar el botón home os parece más cómodo o... Echaréis de menos el del deslizar para desbloquear
1: eh,
2: A mí me encanta O sea, yo siempre defiendo Los principios porque me estaba pero, O sea, me encanta el botón home Me encantaba el deslizar para desbloquear Pero la verdad es que a mí me encanta eh, La nueva forma de desbloquear con la huella Pulsando el botón no en el anoto más intuitivo Y como, no sé O sea, a mí me ha parecido increíble esa, Ese nuevo método Y no sé cómo lo veis vosotros ¿Qué piensas tú Martín?
1: No, bueno, yo ya lo dije en el anterior podcast. Yo ya hace eh, dos años, tres años que no, no desbloqueo deslizando porque utilizo el Touch ID. Y me parece que casi todos los que tenemos un dispositivo medianamente nuevo de 5S para arriba, este, desbloqueamos de esta manera. Ya el, el desbloquear este, deslizando solamente lo, lo dejo para un iPad mini que tengo. Y nada más, por todos los demás dispositivos los desbloqueo con, eh, con el Touch ID ¿Ana?
3: Sí, igual que tú con la huella, pero eh, al final deslizar para desbloquear en lo personal ya se me hacía muy aburrido y como que necesitábamos un cambio. Eh, antes de que tuviera el iPhone 6S eh, y la razón por la que también utilizo el jailbreak es para modificar la forma de iniciar mi dispositivo y deslizar para desbloquear realmente lo alucinaba y quería quitarlo. Entonces ahora en el iPad pues me trae una muy buena sensación el que ya no tenga que tener ahí, deslizar para desbloquear y hacerlo solamente presionando el botón de Home. Realmente me gusta y pues bueno, este, era bueno un cambio.
0: Sí, todo lo que sea avanzar, aunque este, este en concreto, como he dicho, era una de las cosas llamativas del iPhone, vamos. Es lo que se diferenciaba de mucho cuando llegó el iPhone por primera vez De todos los teléfonos, la forma de desbloquearlo tan curiosa que tenía Pero bueno, el caso es ir hacia adelante y no estancarse, pienso yo
1: Sí, pero efectivamente, pensándolo bien Podrían haberlo dejado como una opción dentro de la configuración de, de desbloqueo Si te gustaba todavía desbloqueo de esa manera Que te hacía recordar a Shops o, <risa> o, o algo de, por el estilo este, dejarlo como una opción para la gente, o sea, creo que no les hubiera costado nada, pero repito, yo personalmente ya no lo usaba, así que no no, no es un, un gran cambio esto.
3: No lo echarás de menos.
1: No, absolutamente.
0: Bueno, y otra de las novedades es la app hogar, ¿no? En este sentido, para nuestras economías creo que no será muy interesante, ¿no? Quizá para los multimillonarios pues sí, le hará la vida más fácil. Martín, ¿tú crees que ese será el futuro?
1: Yo te voy a responder con una cosa. Yo ya la borré. <risa> porque <risa> exactamente es una cosa que... Pues sí, no pienso algo que no se va a
3: utilizar. Ah,
1: sí, aparte de todo, porque me puso absolutamente nervioso que le dije a Siri, Siri, llévame a casa. Entonces me, me salió, abriendo aplicación casa. Le pongo, Siri, quiero ir hasta mi casa. Y me abro todavía la aplicación Casa. Entonces la borré directamente la aplicación. Y cuando la llamo de vuelta, Siri, quiero ir a casa, me dice, no tenés la aplicación Casa. Así me dejó. Este, porque generalmente cuando le pedía de ir a casa, me llevaba a casa con el navegador. Así que bueno. Eso Ahora cambiáis
0: Siri, quiero ir a ver a mi esposa.
1: Exactamente. O le, le tengo que decir la dirección de casa. Pero es un poco una contradicción, porque te piden justamente... Para poder utilizar este, esta función, te dice, bueno, decime cuál es tu casa. Entonces vos le decís, este es mi casa este es mi trabajo. Y supuestamente el navegador te lleva a tu casa o a tu trabajo o a donde le, le indiques. Pero bueno, esta vez. Así que me puso nervioso en el momento y directamente la borré. Que igualmente, repito lo que, lo que dijimos el otro día, son este, es una aplicación que en este momento no, yo no le veo mucha utilidad para los usuarios comunes, para los usuarios comunes. Eh, con este un poder adquisitivo mayor, seguramente sí pero para nosotros de clase media no...
2: ¿Luciano? Hombre, si tienes una casa domótica e impresionante, pues sí que está interesante, pero bueno para eso, para que sea algo estándar todavía queda y, y ahora mismo, como dice Martín, la opción que va a realizar el 80% de las personas es la del de la pantalla home
0: Evidentemente Hombre, que quizá en 15, 20 años, pues, será una tecnología asequible a todos, como hoy lo son los, los teléfonos, ¿no? Hace 20 años creo yo que un teléfono era, estaba al alcance de muy poco, un teléfono móvil me refiero. Hoy en día pues está al alcance de cualquiera, pues supongo que aquí pasará lo mismo. Otra, otra de las novedades, que eh, me, re, me, re, me me dice Martín es que eh, podemos abrir Vídeos online en la web nativas como Safari y mensajes esto sí que es interesante esta novedad ¿no Martín?
1: Sí 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 es muy interesante y que pueda abrir el mismo Safari o el mismo mensaje este tipo de videos me parece perfecto y otra de las cosas que habían agregado es el soporte eh, RAW para las cámaras Ustedes no sé si conocen lo que son los archivos RAW Sí, es como los negativos en digital, ¿no? Son los negativos digitales. Entonces, este, para, generalmente, para generalmente, para quien trabaja con fotografía, sea un diseñador gráfico o fotógrafo, es el estándar el, el que, que se utiliza, el RAW. O sea, no, no se utiliza el JPEG, que son archivos este, comprimidos, ni TIFF, que son archivos demasiado grandes y aparte que ya tienen los filtros de la cámara agregados. Entonces, se utiliza el RAW, que es como un negativo y uno puede ir a tocar... Todo tipo de parámetros como para llegar al, a la fotografía que, que deseamos. Así que tenga este tipo de soporte es muy bueno, muy, muy, muy bueno.
0: O sea, digamos que nos permitirá editar la fotografía desde el iPhone, ¿no? El formato RAW, ¿no?
1: Sí, podría editar las la fotos. Yo tengo que ver bien exactamente cómo es que lo van a manejar esto. ¿O puede exportar directamente el archivo RAW sacado de la cámara fotográfica del iPhone y después poderlo retocar en, en programas como Photoshop? Tiene un subprograma que se llama Camera Raw. Justamente te abre toda una ventana y todas unas características especiales. El, el Photoshop o también este Lightroom, este que es un programa específico para fotógrafos. Tiene todo este tipo de características que vos vas tocando, la intensidad este, del color, el tipo de, de gama, etcétera, etcétera. La exposición incluso, ¿no? Exposición, este, luz este de los blancos, este sombras, etcétera. Tiene... Pero debe tener unas 50, 60, 60 ítems que puedes este, ir tocando, este, agregar más este verde, agregar más definición, quitar la de definición. O sea, un montón de cosas que hacen que la, la, la fotografía pase de ser... Un, o sea, si vos ves una fotografía normal con unos filtros, pues todas las fotografías, jpg TIFF, etc., tienen filtros que les aplica a la cámara. Entonces, si vos ves la, la fotografía con el filtro que le aplica la cámara, que son buenos filtros, por Dios, pero para uso profesional... Es mejor tener el RAW, que es el negativo, como dijiste bien, digital, y poder retocar cada uno de los este, parámetros para llegar a la foto exacta que querés.
3: Esto va a ser muy bueno para ti, Martín. Ya me puedo imaginar las maravillas que vas a hacer con esto.
1: <risa> Igualmente, si, yo... Esto si, es ahora que
3: que no, si ahora que no está realmente, haces unos trabajos increíbles pudiendo utilizar la, los negativos, bueno, ya me puedo imaginar, de verdad, yo creo que va a ser muy bueno.
1: Bueno, sí, digamos que en el, en el ámbito de la gráfica no es que se utilizan las fotos sacadas con el iPhone. Se utilizan fotos con cámaras reflex y este, que son de otra categoría. Pero seguramente muchas de las fotos que nos pueden llegar, porque hay mucha gente que igualmente utiliza la cámara fotográfica, la cámara, el teléfono como cámara fotográfica principal, van a, va a mejorar mucho la experiencia y después este, hay muchos tipos de trabajo que vienen con ese tipo de, de file de, de iPhone no son todos trabajos no toda la gente te envía las cosas profesionales como deben ser entonces esto es un paso adelante como para mejorar la calidad del trabajo definitivo seguramente sí sí
0: bueno yo no sé como bien ha dicho no sé si tendrá soporte para las propias fotos o para fotos de otros dispositivos eh, el que sea para las propias fotos me echa un, me deja un poco descuadrado porque entonces sí es verdad que nos quedará nos vamos a quedar sin espacio en nada con 16 gigas, porque una foto en RAW cuánto es cuatro o cinco veces más que en JPG, ¿no?
1: Uf, no, 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 todavía mucho más, ¿eh? Una foto RAW, digamos, este a 240 DPI, generalmente con la resolución de, de una digital, Yo creo que de una que... cámara digital de 10 de 10 megapíxeles rondan los 18 20 megas. Eso
0: te iba a decir, que mi Canon de 10 megapíxeles me parece que pillan 20 megas cada foto. en sí, RAW.
1: exactamente. Son esos más o menos el, los, los el tamaño de los archivos. Así que imagínense, un JPG con una con, una, este, con un file similar, de similares características de tamaño, eh, puede rondar los 700K un mega, dependiendo también el tipo de de, ...de filtro que le aplique la cámara, lógicamente.
0: Bueno, pues yo creo que le hemos dado un repaso... ...más que interesante a IOS 10 Beta 1... ...ya se lo daremos en próximos podcast... ...a las siguientes betas... ...y creo que es hora de pasar a MacOS Sierra... ...y a las novedades que junto con el cambio de nombre... ...nos traerá este dispositivo... ...yo creo que la malla nativa es Siri... ...el asistente digital... ...que por fin estará disponible en el dock del Mac... ...y que nos permitirá un sinfín de, de utilidades... ...incluso mucho más funciones que en iOS... ...por ejemplo, podremos abrir aplicaciones... ...publicar en Facebook y en Twitter... ...consultar el clima, reproducir música... ...enviar mensajes, realizar llamadas... Bu ...buscar fotos, eh, buscar en Internet... ...crear notas, buscar carteras de cine... Martín, todas estas características están muy bien, pero ¿qué es la más importante para ti?
1: Personalmente poder abrir programas a partir del de, de Siri, eso me, me gustó. Este, digamos, siempre estamos hablando en Siri como un ámbito, como una, este, una ayuda para aligerarte un poco el trabajo y no, que no tengas que ir hasta a buscar y abrir aplicaciones. O sea que todo lo que sea abrir aplicaciones, abrir sitios de internet, eh, o pedirle que, que te ponga determinada música o lo mismo de buscar la cartera en el cine está, está todo muy bien y está todo muy o sea no esperemos que nos, nos resuelva problemas profesionales Siri no es cierto pero que nos ayude con determinadas cosas buscar archivos que no encontramos eso es una de las cosas este, importantes pero hay que tener en cuenta pues yo estuve probando yo estuve probando en el último día este, todo el sistema Mac OS eh, y está muy bien está muy bien y Siri está muy bien, pero tiene la limitación actual del, del idioma. En castellano está bien, pero en inglés está muchísimo mejor. Por, por darte un ejemplo. En castellano, si yo le digo eh, Siri, abrime la aplicación, eh, la aplicación abrime Safari con Netflix, me aparece una, una pantallita que me, que me pone, encontré esto en Internet sobre Netflix. Si yo le, le digo lo mismo en inglés a Siri, o Siri se puede cambiar el idioma, ¿no? Como, como podemos hacer también con el iPhone. Si yo le digo la, la misma frase en inglés, Siri eh, me abre directamente la aplicación de Netflix en Safari. Eso es un ejemplo. Pero está, está mucho. Eh, está todo más o menos de esa manera este, planteado. O sea, está mucho más desarrollado Siri, como para ayudarte en inglés que en castellano en estos momentos. Esto es normal. Yo ni siquiera esperaba que en una primera vez hubiese una versión de Siri en castellano. Así que ya. Partimos más que bien, pero bueno, eh, todavía hay diferencias. Ya sabemos que las hay también en el iPhone, pero este, acá se nota se nota bastante, se nota bastante la diferencia.
3: Bueno, pues yo no pude instalar el sistema operativo en mi Mac. Mi Mac es una Mac viejita de mediados del 2009, pues no es compatible con el sistema operativo. Entonces, este, pues me voy a quedar con las ganas de poderlo probar en la Mac pero sin duda el hecho de que Siri funcione me parece maravilloso porque evidentemente nos va a poder agilizar nuestro trabajo en, en el equipo y nos va a poder hacer como que la vida un poco más sencilla. Eh, lo que me hace un poco de un poco de contradicción es de que, bueno, no va a funcionar como hoy en día funciona en el iPad o en el iPhone con el famoso Oye Siri y vamos a tener que estar presionando una tecla de la Mac para estar este, interactuando con Siri pero en realidad me gusta que hayan lanzado Siri en la Mac. ¿Y tú, Luciano, qué opinas?
2: Yo tampoco lo he instalado en el Mac, no he tenido tiempo y la verdad es que tampoco me llama mucho la atención como para instalarlo, ya que yo en mi día a día no, no uso tanto Siri y, y bueno, veo... Veo interesante que se abra a desarrolladores. No sé si en macOS se ha abierto para desarrolladores, sé que en o sí. ¿Me podéis contestar sí, alguno? Sí,
1: sí. sí, también, también.
2: Pues sería interesante que las aplicaciones de tercero pues... Pues sí que estén integradas. Y bueno, yo de macOS, así, la novedad que más me ha gustado ha sido el Universal Clipboard, porque ya estaba cansado de, de tener que escribir siempre cada vez que quería pasar un link del Mac al iPad o al iPhone, tener que utilizar la aplicación Nota de intermediario así que sí, esa ha sido la novedad con la que me quedaba.
0: Sí, perfecto. yo creo que eh, lo que ha comentado Ana de Oyesiri en próximas versiones lo tienen que solucionar yo, más que nada porque el Mac siempre está suele estar enchufado a la corriente las baterías son más grandes que las de un iPhone y no debe de haber problema en ese sentido no sé si lo habrán hecho por, por por el tema de la privacidad, de que no esté el micrófono activo y supuestamente grabando conversaciones en todo momento. Supongo que será más por el tema de la privacidad que por el hecho en sí de implementarlo, porque eh, si él tiene un iMac o un Mac Mini y está conectado a la corriente, no debe de haber problema. ¿No, Martín?
1: Yo creo que no lo implementaron más que nada porque el, el tipo de... Porque, o sea, no, no todo es igual. Uno cuando trabaja con el, con el ordenador está con las manos sobre el teclado, o sea, estirar un poco el dedo no, no es que te cambia mucho la cosa. Y te evita confusiones, porque capaz que te llaman, ¡Eh, Siri! Y se te activa y capaz que estás diciendo otra cosa, ¿no? Hay Siri, eh, ¿se entiende? Eh, porque a veces te toma como quiere lo que decís.
3: Ah, lo que yo iba a decir es que imagínate que tienes tu, tu iPhone y tu Mac y empieza a Oye Siri y entonces los dos dispositivos empiezan a la vez a contestarte, entonces eso también podría ser ahí como que un conflicto, ¿cuál de los dos vas a utilizar? Entonces yo creo que también el botón pues, puede ser funcional para, para ese caso particular.
1: Exactamente, yo por ejemplo con el Apple Watch me pasa, me ha pasado, Oye Siri, llama a mi esposa y se me activa el reloj y se me activa el, el iPhone. Así que este, he puesto que estar tocando uno u otro para este, evitar que, que, que se actúen los dos al mismo tiempo. Así que, y no, no lo veo, no lo veo directamente. No, no pienso que sea una cosa fundamental que, que, que funcione el Oye estando directamente a un milímetro de donde tenés que poner la mano. Yo, por ejemplo, lo puse en F1, se puede setear el botón con el cual, este, podés llamar a Siri y, pero está, está perfecto. aparece sale automáticamente, en ese sentido no tiene lags, yo lo que noté en el sistema operativo, con respecto al Capitán, yo el Capitán también instalé la, la Beta 1. Apenas salió, instalé la Beta 1. Le instalé un disco rígido externo, eh, que ya sabemos las velocidades que tienen. Pero, después de un momento, digamos, de, de, de sincronizar todas las cosas, el, el ordenador funcionaba bien. Sin embargo, con eh, MacOS OS Sierra, no, no funcionó así. O sea, tuve que instalarlo en un SSD, porque si no... El, el sistema no funcionaba bien, no funcionaba bien Siri, no funcionaba bien pa, eh, prácticamente nada, se iba todo muy, muy, muy con mucho lag y con muchos este, retardos. Una vez que lo no instalé en el SSD, anduvo todo muy, muy, muy fácil y sin grandes este, inconvenientes.
3: Oye, Martín, una pregunta: ¿y el Siri de la Mac funciona mucho mejor que el de iOS?
1: No, no, te repito, yo en este momento se ve que es una versión. Inicial tiene sus cosas buenas, pero la versión en inglés es mucho, mucho mejor. Mucho o sea, mejor. Te ha, sí. En este momento sí. Me parece que está todavía un poco más completa la, el Siri de, del iPhone. Más que nada porque aparte hay otras este, utilidades que tiene que, lógicamente, en el Mac no vas a utilizar. Por ejemplo, lo, lo que cité antes de, de que te lleve a algún lado, que utilice la aplicación de mapas o el navegador, ¿no es cierto? Entonces, este. Ya está acotado en ese sentido y sí, está bien. Le puedes decir, bueno, Siri, quiero oír música de los Beatles y te pone la música de los Beatles. Eh, o quiero pasar a la siguiente, a la siguiente canción y te pasa a la siguiente canción. Y esas cosas andan muy bien. Quiero saber este, la temperatura o, o, o cuál va a ser el clima de acá 10 días. Te sale todo perfecto. Pero bueno, todavía le falta cosas de las que son más importantes. Porque, repito, que decirle, bueno, abrime. Safari y abrirme esta página directamente y que vaya directamente y te abra esa página. Así que pienso que conforme vayan pasando las versiones beta, van a ir mejorando esta cuestión con el castellano. Que Yo no sé qué, qué tal la tienen con el castellano porque tendría que ser el primer, el primer idioma en salir este, después del inglés. Antes que otros idiomas que son menos importantes por cantidad de, de habitantes y de gente que, que los habla, ¿no es cierto? Porque a veces, muchas veces salen las cosas antes en, en alemán o en francés, que en castellano, habiendo muchísima menos gente que lo habla. Así que bueno. Esperemos que esta vez este, mejoren rápidamente esta situación. Que repito, no es este que, que te cambia demasiado la vida, pero te mejora determinados puntos que hacen la diferencia del Siri dentro del Mac.
0: Y Martín, y el portapapeles, de... ¿Qué tal funciona con los nuevos dispositivos? Como el, el comand más sube en, en el iPhone y pegar en el, en el más. ¿Funciona de maravilla o no?
1: Sí, yo, mira, cuando lo. Porque me comentaba Rubén, este. Rubén es un editor de, de, de blog, ¿no? Y me, me comentaba que eh, no. Que nadie podía acceder a este a esta función. Y yo lo había visto en un vídeo. Eh, de un chico italiano, lo había visto que, que lo utilizaba. Y yo por la mañana lo probé y no, no andaba, directamente no funcionaba. Pero por la tarde dije, bueno, lo voy a probar de vuelta y funcionó, pero enseguida hacías directamente, copias sea un texto, una imagen, la copias en, en, en el iPhone, este command eh, eh, V o V corta en el Mac y te, y te la pega en el programa que estés utilizando. Me encantó, me encantó porque es una cosa que ahorra mucho tiempo, como decía Luciano, de estar este, tercerizando eh, lo que querés copiar en una, eh, en una aplicación para poder, poder abrirla y copiarla. Es un montón de pasos que te ahorras y que me parecen realmente extraordinarios. Extraordinario. Es lo que decía el otro día. Con este sistema, eh, con macOS, han directamente cerrado todo el círculo eh, entre iOS y, y macOS. Entonces, lo que han hecho es un sistema único, con distintos dispositivos para utilizarlo. Pero me parece fenomenal.
0: Otra de las novedades es el bueno, de las mejoras que han llegado es el iCloud Drive. Eh, También debe funcionar bien, ¿no? Te pregunto a ti, Martín, porque sé que tú la utilizas. Los demás estamos a la expectativa.
1: Sí, bueno, sí. Yo me, me diqué este. Lamentablemente no, por cuestión de tiempo no lo pude instalar en cuanto salió el sistema operativo, pero bueno, lo instalé ayer por la noche y estuve probando todas estas cosas, estuve bastantes horas con esto. Y el Cloud Drive también funciona muy bien, directamente uno genera una carpeta dentro del de mismo escritorio del Macintosh, carpetas, eh, subcarpetas, etcétera, y agrega la, la información que quiere ponernos, yo que sé, puede ser un archivo de video, un archivo de, de audio, un archivo de una imagen o un, un file, yo sé, TXT, y te da directamente con una aplicación que después se genera en el iPhone, que se llama justamente iCloud Drive, eh, puedes acceder a esa carpeta, puedes generar carpetas, puedes trasladar de una carpeta a otra, siempre dentro del escritorio de la, del Macintosh. Y por la mañana, porque se ve que están tocando algo, yo no entiendo mucho exactamente el tema de ingeniería de, de los programas, pero por la mañana me tardaba mucho más tiempo en aparecer entre lo que yo subía a, a la carpeta de, de iCloud Drive del, del escritorio de Macintosh, respecto a cuando me aparecía en el, en el iPhone. Tardaba capaz que 4 o 5 minutos. Y después por la tarde estuve controlando y es automático. Así que me parece también otra, otra, otra cosa genial, porque era otro de los puntos, digamos, un poco débiles, porque sí, podías enviarle una foto... Eh, a, tu, a tu Mac, a tu, perdón, a tu iPhone a través de, de airdrop. Pero es distinto cómo funciona. Airdrop, no sé si ustedes lo utilizan, yo lo, lo utilizo bastante. Y tiene sus deficiencias, porque a veces te toma la, el, el, este, el dispositivo, a veces no te lo toma, a veces tarda a veces 20, 30 segundos en que aparezca, si se te apaga el dispositivo, desaparece. O sea, tiene, tiene un montón de... De contras que desaparecen totalmente con el iCloud Drive. Así que es una cosa, para mí, genial. Otra de las novedades son las pestañas en las aplicaciones. Las aplicaciones que no tienen pestañas. Yo, particularmente, utilizo programas que ya las tienen directamente dentro del programa mismo. InDesign, Photoshop, el mismo Illustrator. Son, tienen todas sus ventanas, pues puedes generar distintas este, pestañas. Y e ahí pasando de un trabajo a otro directamente con las pestañas, puedes tener cuatro, cinco, seis trabajos abiertos al mismo tiempo, sin que haya, sin que haya problemas. Saltas de uno a otro según lo que estés haciendo en el momento. Eh, lo que agrega esto es en, los, en las aplicaciones que no lo tiene Por ejemplo, la que todos hicieron ver es la de mapas. Prácticamente haciendo un, un command T, le agregas una, eh, una pestaña a, a la aplicación y puedes este, saltar de un mapa a otro. Esto ya lo conocemos generalmente para que esté un poco perdido con el tema, se utiliza desde siempre en los navegadores de tener varias pestañas abiertas al mismo tiempo e ir saltando de una a otra. Lógicamente, en el momento de trabajar, optimiza mucho el trabajo esto porque te lo ordena. Entonces, este, vos, en vez de tener mil ventanas abiertas en, en la aplicación, en el, en el sistema operativo, perdón, tenés este pestañas y va saltando de una a otra sin necesidad de este, perder espacio en, el, en, en la pantalla. Que parece mentira, pero una pantalla capaz de 27 pulgadas, hoy por hoy capaz que se te queda corta. O necesitas dos pantallas, o si no, ordenarlo de alguna manera, este, como está proponiendo Apple de esta manera, ¿no? en, lo, en las, en las, en las este, aplicaciones que no, lo, no contaban con él. Así que es otra de las cosas importantes.
3: Buena funcionalidad. Oye Martini, ¿pudiste probar tus aplicaciones de diseño en el sistema operativo? ¿Funciona bien?
1: Pudo este, probar las aplicaciones y funcionan todas bien. El único problema es que tienen un, este, que eso seguramente van a tener que trabajar, es que tardan, yo diría, dos tres segundos más en, en, este, en arrancar. Y eso, cuando uno está acostumbrado especialmente a un SSD, que abrís el, el programa casi instantáneamente, se nota. Después, en el mismo uso del programa, no lo noté. Yo no noté ninguna diferencia. De hecho, estuve probando un poco de abrir muchas, este, por ejemplo, en Photoshop, abrí no sé unas 70, 80 fotos, más o menos pesadas, para ver cómo era que el, el sistema este actuaba en relación a la cantidad de memoria, la alimentación de la memoria, y me pareció que lo hacía de manera... Si no igual, mejor que, que en el capitán. Así que eso es un paso adelante, porque en el capitán tampoco es que brillaba demasiado por este tema. Con respecto a estos programas específicos, los programas grandes seguramente van a funcionar todos casi seguramente desde el primer momento. Aparte porque tengamos en cuenta que MacOS se cierra respecto al capitán, tiene la misma base. ¿no es cierto? Ya estamos de cuatro o cinco generaciones. No, tal, vez no, tal vez no cuatro o cinco, pero desde yo se meta a esta parte. Con un, con un tipo de, de estructura similar y lo que son actualizaciones de estos puntos específicos. Entonces, la base del sistema operativo siempre es la misma. No tendría que haber grandes problemas. Por eso, cada sistema operativo que sale después del otro, o sea, fue Yosemite respecto a Mavericks y el Capitán respecto a Yosemite, fueron más estables uno respecto al otro. Y, y MACOS Sierra es más estable respecto digamos, como beta 1, es más estable respecto a, a lo que era el capitán en su primera beca. Yo no noté, eh, abrí también, este, instalé otros programas, instalé eh, el Telegram Desktop, también instalé PureVPN, ven, ahí tenemos, en Telegram no, no tuve problemas, en el PureVPN, que es un programa para este, utilizar el VPN, ahí directamente se me bloqueó en una pantalla y no podía pasar de ahí porque no me tomaba este, las instrucciones que le daba. Otro programa que me trajo problemas fue Kodi, porque Kodi evidentemente no está registrado dentro de, de los programas de desarrolladores oficiales y directamente no, no me permitía instalarlo. Me decía que no podía instalarlo. Otro programa que instalé es el Plex Server y anduvo Andu muy bien el Plex Server sin problema. Y bueno, esos son los programas que más o menos instalé. Después también estuve utilizando programas que son dentro de, de Safari, como el Plex TV, anduvo sin problemas. Netflix, sin problemas. Raid right, eh, TV, que es el, este, la aplicación o la versión web de de televisión italiana. Ese no pudo no pudo ir porque yo, aunque instalé el Flash Player que me requería el sistema, no arrancó, al menos con Safari. Y BBC Player anduvo también bien, así que en ese sentido no, no hubo grandes problemas. Eh, yo comento que tengo 4 GB de memoria, pues yo... Yo ya comenté alguna vez que está muy sobrevalorado el tema de la memoria. Y con 4 GB yo puedo hacer todos mis trabajos tranquilamente sin este, sin la necesidad o el agobio de tener este, más memoria. Después, este, okay. quería, quería comentarles del Picture in Picture porque estuve viendo, leyendo algunas, este, algunos comentarios sobre que hacía que y si anduviera un poco con bloqueos el sistema y yo no encuentro ningún tipo de bloqueo utilizando picture in picture. Lo que tiene es que está muy muy poco desarrollado, digamos. El único servicio eh, en streaming en el que en el cual pudo utilizar es eh, Vimeo. No sé si lo conocen, es un servicio de, de video con videos para, para pagar y este, otros gratuitos. De
0: YouTube.
1: Exactamente, de, de un menor nivel, pero bueno, ya lo conocemos. Eh, pero YouTube, Netflix o Plex no tienen de ninguna manera este, instalada, el, el, no sé si será un plugin o, o cómo es que se desarrolla este tipo de programa. Repito, yo de, de ingeniería de software no conozco, pero no se pueden a, aplicar este, el picture-in-picture Picture con estos, este, con estos tres: YouTube, Netflix y Plex, que son digamos los más importantes y los más conocidos y populares. Pero yo lo que no noté es ningún tipo de, de bloqueo ni nada por el estilo utilizando estos programas. Estos programas de hecho son ventanas de, de Safari, no tendrían por qué tener ningún tipo de problema. Si Safari puedes abrir dos o tres este ventanas y tenerlas reproduciendo videos de YouTube tranquilamente, no veo por qué si se utiliza el Picture in Picture tenía, tendría que utilizar más memoria. Así que no, no sé qué es lo que habrá pasado. También, mi el procesador que tengo en eh, mi Mac es un Intel i7, un quad-core. Tal vez este influya eso, no lo sé. No lo sé, sinceramente, o si sea un problema del específico ordenador que, que, que no pudo, o que se bloqueó reproduciéndolo.
0: Pero bueno, siendo un i7, tampoco es un muy básico, ¿no?
1: No, no, no. Justamente, lo que decía, es un quad-core... Por potencia, no problema. o sea, en mi caso no hubo problema. En los MacBooks no tienen quad core, los MacBook bases, tienen, tienen dual core. O sea que quizás por ahí ande la cosa. Quizás, eh. O sea, no estoy diciendo que sea este el motivo específico. O quizás haya otro problema. Pero bueno, se quejaban de este tema, o que el mismo sistema andaba un poco con muchos bloqueos. Yo noté bloqueos, mini bloqueos y aleatorios, no específicos a, a determinadas aplicaciones, pero de una fracción de segundo, una fracción de segundo. Después, este, anduvo todo bastante bien, bastante bien. Tuvo una vez que tuvo un bloqueo de dos segundos o tres, pero eso fue lo único en horas y horas de, de, de estar probándolo. Así que, en general, creo que, el trabajo que hicieron es muy bueno. Ya digo, parten desde una base sólida, que son tres o cuatro sistemas operativos este, a las espaldas. O sea que partiendo de esa base sólida es lógico que no tenga demasiados problemas el sistema operativo nuevo. Nada más, podría llegar a tener problemas con, digo, las aplicaciones de, no, este, de empresas que no son demasiado este, importantes, o que no son a nivel de Adobe, o, o con este. Con, sí, específicamente con eso con Empresas pequeñas y aplicaciones este, de desarrolladores este, eh, individuales No de, de grandes empresas Otra de las cosas que, que noté O que mejor no, no que noté Sino que quería aclarar respecto a un error que cometimos en el programa anterior Sobre el desbloqueo de dispositivo El desbloqueo de dispositivo Que, que es el Unlock del que se había hablado se realiza solo, nosotros habíamos dicho que con el iPhone y que el tiempo que podía tardar al fin y al cabo antes de desbloquearlo, no funciona así. Funciona con el Apple Watch solamente y el hecho de tener el Apple Watch cerca del, del Macintosh hace que, que el dispositivo se desbloquee. Así que es espectacular. Estoy viendo, estoy esperando para instalarlo porque también Rubén este, me dijo que había tenido, se le había reiniciado tres veces el Apple Watch así que en esta versión beta me parece que la, la voy a pasar y voy a esperar a la próxima a que sea un poco más estable, pero el hecho de que te desbloquee directamente acercándote al ordenador por el, porque reconozca que vos tenés puesto el Apple Watch y pertenecen los dos a la misma cuenta, me parece una cosa extraordinaria. extraordinaria.
0: Sí, sin duda. Sí. De, esa, de esa forma sí que es interesante, no como habíamos dicho en el anterior podcast. Y te quería preguntar, ¿el arranque del sistema operativo es el mismo tiempo que el Capitán, menos, o no lo ha apreciado diferencia?
1: Yo lo noté ligeramente más veloz, ligeramente más veloz, pero decirte, no sé, dos o tres segundos.
0: Y aparte eh, está en un disco externo, ¿no? O sea que si tú lo notas, no, así, no. cuando sea en uno interno debe de ir mejor, ¿no?
1: No, 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 pues yo el SSD ese que tengo es interno, así que era un disco interno. Aquí, no, no te voy al,
0: al final lo instalaste en el interno, ¿no?
1: Sí, sí, porque, repito, en el externo tenía muchísimos problemas de, de Ahí sí, tenía problemas de bloqueo. Pareciera que re recurre constantemente, en vez de recurrir a la memoria del sistema o, o al mismo procesador, recurre mucho al, al disco, pareciera, al disco rígido, porque si no no, no, no le veo explicación. Porque una vez que inició y cargó todas las cosas, tendría que andar más o menos con la memoria del... Del, del dispositivo y con bueno, el procesador, no tanto re, yendo a, al disco rígido, ¿se entiende? Entonces, al instalar un SSD, este problema casi se, se resuelve instantáneamente. El motivo por el cual andaba tan lento en el, en el disco externo, no lo sé, porque ¿para cargar ok Una vez que carga todo, ya tendría que andar todo fluido. Puede ser que sí, eh, recurra al disco rígido, eh, no lo sé, no lo sé, eso serán cosas de los... Ingenieros de, de sistemas que, que, la podrían aclarar más. Pero lo cierto es que una vez que lo instalé en el SSD, el, el sistema anduvo, pero muy, 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 muy bien. Yo estoy muy, muy conforme con el sistema y me parece que de las versiones beta que probé de beta 1 que probé de los distintos sistemas operativos, yo creo que esta es la más estable que, que me, que me, que me llegó, seguramente.
3: Wow, pues sí que nos has dado una repasada general a todas las novedades y pues definitivamente ya nos dan más ganas de instalar este, este sistema operativo para probarlo, Martín.
1: Sí, yo en un principio, les, siempre les aconsejo, yo ya más de una vez lo dije, no hay que instalar este yo porque soy ansioso y bueno. Y aparte quería poder hablar con este conocimiento de causa en el, en el, en el podcast, ¿no? Pero siempre hay que esperar un poco a, a versiones, un poco más avanzada, por lo menos a la versión beta para los eh, para los usuarios, no para los desarrolladores. De todas maneras, para el que tenga un disco rígido externo o, o interno, si se dé una partición y lo quiere instalar, lo recomiendo porque el sistema va muy, muy bien y para probar todas estas cosas este, es bueno. Lógicamente, mejora el tema si tenés instalado el iOS 10 en tu dispositivo. Porque vas a poder probar algunas de estas cosas de productividad que justamente hacen al, al a esta simbiosis que se ha generado entre iOS y macOS. Entonces, este, teniendo el sistema, el 10, el iOS 10 y el, 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 el macOS cierra, se pueden ver todas estas ventajas que se han generado con, con, el correr de los tiempos. Porque estas, digamos, son las últimas versiones de algo que empezó ya en, en, en Lion y que se fue eh, poco a poco eh, desarrollando en el tiempo hasta llegar a estas versiones mucho más este, redondas de un sistema operativo que, yo ya lo dije alguna vez, es para mí el mejor sistema operativo que hay.
0: Luciano, ¿tú quieres comentar alguna cosilla para ir finalizando?
2: Yo quiero preguntar, a Martín, cómo ha visto la funcionalidad de Android, porque yo por ejemplo, cada vez que me llaman al iPhone, pues imaginado con la con la función que incorporó Apple eh, sonando en el, en el Mac, en el iPad, y tarda bastante cuando coge el teléfono, aún así sigue sonando hasta un rato y para. Le quería preguntar a Martín si utiliza esta función y si ha notado que sigue el mismo retroceso.
1: Sí utilizo la función, no me han llamado, y así que no, no te puedo verificar <risa> bueno, si te pasó, pero digamos, yo... sí corroboro que... En, en el capitán eh, eh, y en Yosemite hacia este, tenía este problema. Especialmente, te empezaron a sonar. Si vos lo tenés configurado en todos, todos los dispositivos, yo tengo por ejemplo acá donde tengo el ordenador, tengo eh, mi iPhone, el iPhone de mi esposa, el, el iPad, y empiezan a sonar todos al mismo tiempo y es la locura. Es la locura. No me, no me pasó de, de, que me, de que me llamaran. Sí me pasó de, de tener que llamar y anduvo bien el sistema, así que me parece que, bueno, no te puedo dar una respuesta definitiva respecto a esto porque no, no tuve la experiencia y no, no se me ocurrió probarlo, la verdad.
0: Sí, es muy, es muy curioso. Yo lo que hago es que me voy de habitación cuando pasa eso. Digo, me voy y ya vuelvo a, a, a los 30 segundos. Y ya se claro, Está todo.
1: respondiendo y están t -t todavía sonando todas las sí. alarmas. Sí, sí.
0: Curioso. Dices, te están llamando. Y digo, no, ahora es tú. Y digo, voy a ser yo si sí está hablando.
1: <risa> sí, bueno, quizás lo llame suelto, no lo sé. Eso no, no puedo decir ni sí ni no.
0: Bueno Ana ¿Alguna cosilla y finalizamos?
3: Pues no nada necesito una Mac que pueda instalar este Mac o Sierra definitivamente
1: Me parece que Ana se va a comprar la MacBook Pro que va a salir a fin de año Yo, yo estoy pensando <risa> pero en comprar un
0: SSD nuevo para instalarlo
1: Estaría bueno que saliera el teclado eh, no sé si vieron las de versiones de, digitales de lo que podría llegar a ser el teclado con el, con la barra OLED arriba, donde están las teclas de función
0: yo sí, yo hablamos sí te... que... perdón sí, Martín, sí. yo sí tengo claro que deben de sacar un teclado con un botón de Siri, está claro eso
1: sí, bueno, botón de Siri ya te repito vos lo puedes configurar en cualquier botón del, del teclado así que, alguna de las teclas de función que no que utilices del F1 al este, F11 o F12, yo en este teclado que tengo acá delante mío, tengo hasta el F13 hasta el F16, Mira porque tienen un teclado numérico. El tema, el tema es el siguiente. Eh, lo que decía yo, es el, la pantalla, ustedes recuerdan que hablamos de la pantalla OLED que iban a poner en las MacBook Pro, o que iban a poner, que se decía que podían llegar a poner, las pantallitas OLED. Sí, sí, sí,
0: sí. De hecho, he visto, sí, sí. he visto el concepto este que comentas tú del teclado que tiene su pantallita. Eso, eso,
1: eso estaría bueno, en tanto. Mientras pues, te podemos te, pasar a la MacBook Pro de, de 2016 si es que tiene esta función. Estaría bueno, me gustaría. Ahora, si ya venden el teclado a más de 100 euros, no me imagino ese con una pantallita. si
0: sí, tiene que ser asequible para todos, sí.
1: Sí, así es. Otra de las cosas, y, y para cerrar, respecto al sistema, que no pude comprobar porque lógicamente es una cosa que te, se puede comprobar ante la misma cantidad de información en un disco u otro, es eh, esto que han hablado de la optimización del disco. de Prácticamente eh, tendrían que reducir la cantidad de espacio que ocupan todos los este, archivos dentro del, del disco rígido, ahorrándote un montón de espacio. Pero bueno, eso se puede comprobar porque yo veo el disco actual donde instalé el macOS Sierra, que es un disco de 128 GB, y después de haber instalado todos los programas, todavía me quedan 104 GB libres, 105 casi de GB libres. Ahora, no teniendo otro disco este, con otro sistema operativo, con este, el Capitán, con misma, los mismos programas, no puedo saber si realmente hubo una optimización Importante, porque ahora, o si sea, hacía memoria, no, no, me lo puedo, no me lo puedo acordar. Pero bueno, una de las cosas que dicen es que justamente han optimizado eso, y eso es muy importante, especialmente para quien tiene discos de, de, de pequeño tamaño, ¿no es cierto? 128 GB es un tamaño ya, hoy por hoy, pequeño para un disco rígido. Y en muchas Macbook, especialmente las Macbook Air, que inician con, las Macbook Air de, de, de 11 pulgadas. Inicia con 128 GB de, de almacenamiento. Me parece que la de 13 también, pero no, no estoy seguro. Así que una optimización de este tipo sería muy bienvenida en quien tiene un dispositivo con la capacidad de disco limitada.
0: Sí, la de 13 también, porque yo tengo la mía de 13 y tiene 128 GB de disco duro.
1: Sí, sí, yo hacía la actual, no sé la de, la de este año.
0: Ah, bueno, la de este año... Mmm... Creo que también, porque no la han actualizado...
1: Sí, en realidad quitaron la de 4 gigas de la de 13 pulgadas. Eso no es. No es que no actualizaron nada, sí, cierto, sí.
0: Bueno, Martín, ¿tenemos algún comentario de nuestro usuario de Twitter sobre el podcast o la revista o algo en general? Que... Sí, sí,
1: queremos agradecerle a Joel Mosby. Mosby seguramente, Luciano, tendrá algo que decir respecto a este apellido.
2: Sí, será el primo de Ted Mosby Exactamente tiene
1: el Avatar es este justamente Ted Mosby @JoelGraul en este en Twitter y que nos dejó un, un comentario también este positivo sobre la revista que salió esta semana el, el viernes. ¿Es viernes o jueves, no recuerdo. El jueves. El jueves. Sí,
0: el jueves sí.
3: Jueves y que realmente es, es espectacular y no se la pueden perder.
1: Así es, muchas gracias.
3: Así hay es que a descargarla, los que no lo han, los que no lo han hecho.
1: Especialmente en formato EPUB que es donde la esencia de la revista sale a flote.
0: Sí. O hay una versión en
1: PDF también.
0: Para cuando la descarguen, no se le olvide darle volumen, porque aparte de animaciones en vídeo también tienen sonido.
1: Exactamente.
0: Bueno, pues yo creo que le hemos dado un repaso más que interesante a iOS 10 y a Marcos Sierra y ahora nos queda que Ana nos comente las últimas novedades del jailbreak, que creo que esta semana hay alguna interesante, incluso se ha podido se han dejado ver algún vídeo con iOS 10 del jailbreak, ¿no, Ana?
3: Correcto, en un iPhone 5. Entonces, las esperanzas continúan. Y eh, esperamos que muy pronto les tengamos eh, la versión final del jailbreak, esperamos. Pero bueno, les vamos a contar todas las novedades, así que también no se pueden perder la sección.
0: Eso es, pues ahora de aquí a unos minutitos, no cuando nos despidamos nosotros, nos sigues contando las novedades. Bueno, pues yo soy Antonio Expósito, arroba AntonioXP en Twitter. Y como siempre pueden utilizar la cuenta para saludarme, para hacerme alguna consulta, en fin, para ponerse en contacto conmigo. Y como bien ha dicho antes Ana, os recordamos que desde el jueves pasado está iOS Mac Magazine 2, el segundo número disponible. Eh, os dejaré más abajo en los comentarios del programa el link para que la pod podáis descargar. Y como bien ha dicho, pues una revista interactiva para iPad también en este número, en el segundo número, hemos puesto una en formato reducido, que ocupa menos, por si queréis llevarla en el iPhone, por ejemplo, y leerla mientras vais en el autobús. Pues también hemos dado esa opción. Y nada, junto a mí han estado...
1: Martín Orozco, arroba Florosco1 en Twitter. Eh, cualquier de duda, comentario, sugerencia, como siempre, estoy disponible para todos.
3: Yo soy Ana, en Twitter, arroba lilia S.A. Ha sido un placer estar con ustedes y gracias por escucharnos.
2: Yo soy Luciano Ramos, arroba Ramos 13, y estoy en Twitter para cualquier cosa.
0: Pues nada, Ana, adelante. Coméntanos todas las novedades del Jair que estamos impacientes.
3: Gracias, Antonio. Arranquemos cuanto antes con nuestra sección. Esta semana hubo varias noticias en materia de información del jailbreak. Primero quiero contarte que Luca Todesco, el famoso hacker que se ha caracterizado por lanzar el jailbreak beta tras beta y quien ha decidido no lanzarlo públicamente para nuestra mala fortuna, pues nuevamente ha hecho de las suyas, ya que ha lanzado un exploit que serviría para realizar el jailbreak a las versiones de IOS 9.3.2 y IOS 9.3.3. Como sabemos, los desarrolladores del jailbreak trabajan arduamente para descubrir exploits para posteriormente utilizarlos en la creación de herramientas para la liberación del jailbreak así de que estos exploits los cuidan como la niña de sus ojos y los mantienen ocultos el mayor tiempo posible, lo que se ha convertido en una regla de oro en los desarrolladores. Pero no sé realmente qué pasa con Luca Todesco, quien ha roto esta regla de oro ya que ha liberado un exploit con el que se podría realizar el jailbreak para las betas de iOS 9.3.2 y 9.3.3. Todesco ha argumentado en varias ocasiones que los de la manzana mordida cada vez se han puesto más difíciles en materia de seguridad, ya que con el lanzamiento de la beta de iOS 10 que presenciamos el pasado lunes, han logrado corregir un exploit llamado gas Gauss por lo que Todesco ha tomado la decisión de liberar dicho exploit con la finalidad de que algunos equipos de hackers puedan realizar una herramienta para efectuar el jailbreak a la última versión. Obviamente, este exploit deberá ser utilizado por desarrolladores muy experimentados, por lo que ahora todas nuestras esperanzas se encuentran en los equipos de TAI, G y Pangu que por el momento no se han pronunciado al respecto. Esta liberación de Luca Todesco se dio a conocer mediante su cuenta de Twitter. Así de que esperemos que este desarrollador nos siga haciendo de las suyas. Sin duda, la noticia que más nos llevó de sorpresa es que justo unos días después del lanzamiento de Luca, un hacker del equipo de i8 Snow, ha lanzado un video en donde se observa que se está corriendo el jailbreak a un iPhone 5 con el sistema operativo de iOS 10. Justo a unos días de que los de Cupertino lanzaran esta versión, ya se presenta en Internet un video con el jailbreak. Realmente esto es sorprendente. Esto... Sobre todo después de que los de Cupertino han reforzado su seguridad según lo, lo que hemos visto en declaraciones del mismo Todesco. Así de que esto evidentemente nos llena de felicidad y nos da nuevas esperanzas a todos los fanáticos del jailbreak. En el video se observa perfectamente un iPhone 5 que ejecuta iOS 10. En este se observa la tienda de Cydia. Incluso el hacker reinicia el dispositivo para mostrar que se trata de un jailbreak desatendido. Esto definitivamente nos llena de nuevas expectativas. Pero bueno, tengamos un poco de calma. La recomendación es ser muy pacientes y sobre todo, bajo ninguna circunstancia, actualizar tu dispositivo si estás interesado en realizar el jailbreak a la nueva versión o bien seguir conservando tu jailbreak de iOS 9. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales y a mí me puedes encontrar en Twitter como arroba analilia en donde te estaremos informando de todas las novedades de este fabuloso mundo de la personalización. Te recomiendo echar un vistazo en el blog de iOS Mac en la sección de Tweaks semanales, que estoy segura que estos te servirán. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.
0: y no volverá a ocurrir.